0: 第九十四章，关键人物。从未见过杀人的人，还觉得自己是个活菩萨的，将整筐子里的红线首尾相连，圈成一个圈都没有你的脸大。迟迟说着，抬起手来，在空中画了一个大圈努力努力白努力的人，明明只有你自己而已，你应该把自己刺死。然后全身缠满红线，滚进风水宝地里去喂鱼才是。毕竟，别人五行缺一，你五行缺德，死不足惜。迟时说着，走进了江老夫人，抬脚轻轻一踢，他坐的那个凳子瞬间四分五裂开来。你算什么呢？凭什么去决定别人的生死？阮彤天生残疾，只想做自己能做的事，不给别人添麻烦。李昭家有病母，下有弟妹，他起早贪黑的，只想一家人活下去。阮雪宁愿划破自己的脸，也不要像你一样走上任人轻贱的那条路。葵花摔断了腿，也不会停止练习。就是不想等到年纪大了，被戏班子的人像野狗一样丢弃。还有张小年，张小年虽然年纪小，但已经有了风骨，从来都不平白无故的接受恩惠，绝对不允许自己的膝盖软下去，因为他懂得自尊自重。你杀死这些努力生活的孩子，不是看到了你自己，而是看着他们。让你发现了自己的丑陋，简直深入骨髓。迟迟说着，袖子一甩，大步流星的走了出去。剩下的事情，同他之前推测的并无什么不同了。虐杀远比自己弱小的孩子，那是畜生的行径，而他对于这种人，并没有半分的同情心。留着姜老夫人呆愣愣地站在原地，过了许久，他方才恍然大悟地看了看自己的手，喃喃道：“是这样吗？我也不想杀人的，只是我停不下来了。”周宪看着迟迟远去的背影，若有所思地摇了摇手中的扇子。他转过身去，看向陈县令。剩下的事情便交给你了，务必仔细的问清楚，他是如何残害那些孩子的，可还有其他的遗漏之处。至于不作为的事，你就等着御史台的折子吧。周县说着，跟着追了出去。陈县令颤抖着手拿起了惊堂木。啪的拍了一声，他抬起手来，指了指江老夫人：“你接着说。”江老夫人眉头挑了挑，鄙视的瞥了他一眼，不言语了。跟在他身边的婆子擦了擦眼角：“我来替我家夫人说吧。”周宪跑出了门口。犹疑了几下，朝着之前埋了张小年的坟山行去。果不其然，一到山顶，便瞧见了同小毛驴站在一块的池石。他将手中的鹅毛扇子一收，插在了腰间，将手背在了身后，走到了池石身边。好端端的，怎么不听那人说了？迟时眼睛一直看着那冰面，先前被他凿开的地方，看起来又像是新结了薄薄的冰。证据确凿，没有什么好听的了。你知晓我为何喜欢死人多过活人吗？不等周信回答，迟时又道：“因为死人不会撒谎，而活人会给自己辩解。”没有半分后悔之心，满口都在说：“我很可怜，我很可悲，我杀人是因为命运的不公，所以才有了怨愤。”不是很狡猾吗？欺负那些死去的孩子，没有办法再为自己辩解了。命运的不公平，每个人都会遇到。明明都是同一个父亲的儿子，有的是嫡出，有的是庶出。继承到的家业天差地别，同样是考中进士，有的人天生聪慧，轻松金榜得名；有的人寒窗苦读几十载，也只能努力付之东流。就算是同一棵树上的桃子，也会有人吃到甜的，有人吃到酸的，有的人还会吃到里头有虫子的。这一切，都不是去杀害无辜之人的理由。迟时说着，看向了周宪。被害者躺在那里，无法言语；加害者却坐在那里大放厥词。北风呼呼的吹着，吹得迟时的头发在空中乱舞起来。周宪瞧着，伸出手来，一把抓住了他的发尾。“我帮你梳头吧，这头发散下来了。”冷脸持五座都变得跟个小姑娘似的，气呼呼的，就差掉眼泪了。要知道，你是整个右海最凶猛的男子啊，可不能把你们右海儿郎的硬气丢光了。迟时一愣，无语的挑了挑眉，他转过身去，从腰间抽出了自己的发带，递给了周宪。你怎么知道我是右海最猛的男儿？胸口碎大石啊，九爷。说起来，我还没见过胸口碎大石呢。皇兄觉得我身体羸弱，怕那飞溅起来的石子将我砸吐血了。迟石哼了一声，不耐烦的动了动脑袋。你会扎发髻吗？我瞧你手脚硬挺的很。跟个木头桩子似的，你哥哥也是好笑，天天都吐血了，多吐一口又何妨？周宪提起头发抖了抖，我怎么不会扎？我还给马扎过辫子呢。不都说两湖的人黑漆漆的吗？你这脖子倒是挺白的。现在的小娘子，真是眼睛越来越瞎了。威武之人不喜，光喜欢小白脸迟迟呵呵了，那可不，哼！要不然你能成京城最想嫁的贵婿？一白好，二爹好，哎哎，疼疼疼，轻点这还不轻，你头发扫我脸，都比我的力气大好吗？好了，扎好了。迟迟揉了揉自己的脑袋，瞪了周宪一眼，摸了摸自己的头发。这厮看着不知烟火的，头倒是梳得挺好的。他哈了哈自己的手心，出来的着急，没有拿暖手炉。回去了。按照蒋红说的。那么，杀人签并不像我们之前说的那般是写杀人书的人幻想出来的杀人手法，或者说不全是。蒋红第一个杀人案的目击者，便是杀人签案至关重要的人。他说着，摆了摆手，下山去了。一个案子了结了，可是还有更多的案子等着他。迟迟不知道的是。等他一走，一个人悄悄地走了上来。他对着周宪拱了拱手：“殿下。”周宪转过身去看了看他。这次你做的很好，池平，你说的没有错。迟时的的确确是这个世上最好的仵作，即便现在不是，将来也一定是。